0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个上周嘴破破到不想录音的历史 Podcast。今天我们来聊聊 This is Sparta。嗨，大家好，欢迎回来，我是鱼子酱。上一集我们大概提了一下从迈西尼文明到古希腊早期的事情，有点像是没什么重点的流水账吧。我做完之后有深切的检讨自己了，但是总觉得如果我直接一口气跳到古典时期，中间的部分好像会少了些什么。那虽然说应该是会比较无聊，但是身为一个有坚持的历史 podcast， 该做的事情还是得做吧。那让我们开始吧。今天的故事，我们不如从三百壮士。斯巴达的逆袭，那部应该所有人都看过的电影开始说起。为了避免有人没看过或是忘记，我快速帮大家过一下电影剧情。先下个战争音乐防雷，不想听的请自己往后跳。故事。要回到遥远的古希腊，当然对本节目来说应该不算太遥远。斯巴达国王列奥尼达一世是个英勇的战士。某一天，一群奇装异服的波斯使节，代表新的波斯帝王薛西斯一世造访斯巴达，要求他们俯首称臣，跟斯巴达人说：“我们泱泱大国，无尽国土，无数人口，十多亿的人口。”一人吐一口口水，就把你们全部淹死了。最后，快点交出水跟土壤，然后乖乖去我们首都跪下宣誓效忠，不然你们怎么死的都不知道。虽然无理，但毕竟这是事实。列奥尼达左思右想，苦思多日，还是拿不定主意。但是斯巴达人永不为奴，他召见使臣，抽出了腰间的佩剑。大喊一句 “This is sport 啊！”就把那些波斯人全部踹进井里淹死了。优良传统，两军开战就斩来使，一时砍人一时爽，一直砍人一直爽。这场仗大概也没办法避免了。利奥尼达奏请议会，希望城邦能出兵。拿破仑说过，打仗最重要的就是那个时机。他想快点进军，守住一个重要据点。一夫当关，万夫莫开，这样就能化解波斯军队的人数优势。但是国内的人表示：“哎呀，现在正是大节庆，按照惯例，斯巴达不得发动战争，要他先去开趴，等过完节日再说。”国王眉头一皱，觉得这不行啊！要是没有守住那个关键据点，斯巴达失去了天时地利，最后一定会被波斯大军淹没的。所以，他召集了三百个壮士，吻别了他美丽的皇后，带兵连夜直奔隘口，想要靠地形优势守住这里。夏日将近，波斯数十万大军如期而至，薛西斯御驾亲征，誓言征服整个希腊，踏平那些不听话的希腊独立分子，要他们地动山摇。但他们上岸就踢到了铁板。三百壮士靠着地形优势，以一挡百，挡住了波斯人一波又一波如潮水般的攻击。不管是步兵、骑兵，或是弓箭手，还是犀牛、战象、炸弹兵，都拿他们没辙。奇装异服的波斯精锐“幽灵战士”也没有击破斯巴达人坚不可摧的防线。鲜血染红了大地，正好辉映着斯巴达勇士们的红色披风，上面染满了无数波斯人的血。但斯巴达人遭到了背叛，一个身有残疾，所以被列奥尼达拒绝入伍的人，告诉波斯人一条绕过关口的小径。隔天一觉醒来，风云变色，波斯军队连夜绕过密道，斯巴达军队已经被团团包围。波斯国王带着他全身穿满环的锡皮装扮，亲自出面劝降，说放下武器，双膝跪地，俯首称臣。我万王之王就可以饶你们不死，但斯巴达人岂是贪生怕死之徒？有输过没怕过？利奥尼达假装同意，霎时之间起身抄起长矛就往薛西斯身上丢去。这一出手快得让波斯人猝不及防、防不胜防，来不及上前救驾。薛西斯福大命大，只让长矛擦过了他的嘴角，受了点小伤，身上的伤浅，但心里的伤重。他再也不是自己声称那个刀枪不入的神王了。斯巴达勇士从出生起就不畏惧战死沙场，而这次他们全体求仁得仁，赢要一起狂，输要一起扛，全部在接下来的战斗中为国捐躯。好，这部已经是2006年的电影了，是一部当年还蛮有名的作品，票房很好，画面也很棒。不过有一点血腥暴力就是了。这部的很多名场景都影响深远，在民音文化还没那么盛行的年代，《This is Sparta》这就是斯巴达这句战吼，还有列奥尼达怒吼的脸，都变成著名的梗。一路流传到了现在，他长得跟胡须章其实有点像。那电影在八年之后拍了续集，但是整部里面唯一好看的就是演反派的 Eva Green， 看有他出场的部分就好。扯远了，讲太多战争相关的老电影，大概会让我原本就没有的收听事物直接归零。所以我们回到本质，这部电影没有按照史实来拍，废话。谁想要按照史实来拍那种东西，没有人要看。但是它基本上还是描述了一场真实发生过的事件，而这些悍不畏死的勇士，都来自一个响当当的城邦，叫做斯巴达。斯巴达位于伯罗奔尼撒半岛的南部，两座山中间的平原上，旁边有条河流经过，而且地处平原的交通要道上，所以很早的时候就有了人类居住。这些人在迈锡尼文明时代建立起了一个叫做斯巴达的小城市。荷马史诗中的世界第一美女海伦就是斯巴达的王后。打进特洛伊的希腊联军主力也是斯巴达人。一个满满都是大老粗，整天只想着打仗的城邦，出了个世界第一美人，很值得骄傲，对吧？先等一下，这边有一个很值得澄清的问题，因为海伦。跟那些传说中的荷马史诗叙述的年代的人们，跟后世大家会想象的裸体军国主义勇士，根本就不是同一群人。他们中间隔了几百年，甚至连人种都不一样了。上次说到辉煌的麦锡尼文明神秘的灭亡之后，希腊就进入了黑暗时代。斯巴达呢，也不例外，只是他们本来也就没有过得多好，就是。了。首先，我们要知道的是，因为后世的斯巴达人把锻炼身体跟打仗看得很重要，看得比其他所有东西都重要，所以他们留下的记录非常之少。要研究，时常要去其他城邦的历史学家的书里面找佐证资料，自己身边的事情都可能记错，更何况是遥远的其他城邦。所以，斯巴达早期的故事很难考究，但总归。黑暗时代开始之前，北边的野蛮人打进了伯罗奔尼萨半岛。斯巴达的居民跟统治者换了一批人，这些人叫做多利安人。他们在这里定居发展了一阵子之后，希腊这块土地的根本性问题又来了。反正只要定居下来，没过几个世代，大家饱暖思淫欲，很快土地就养不活这么多人了。社会上有一大堆的阶级问题。贫穷问题，还有土地问题、内乱问题，需要有人来解决。这个时候，依照惯例，总要有人跳出来摆平一切。在斯巴达，这个男人的名字有一点难念，叫做莱古格氏。一样，这么久以前的人，你也不知道他到底是不是真实存在的。尤其他还跟河马是同一个时期的人物。那不管，我们还是先来讲讲他的故事。莱古格是出身显赫，是斯巴达当地的国王之子。总之，国王驾崩之后，他的长子即位了，也就是莱古格是本人的哥哥当国王。但是古代嘛，人要死掉实在是太容易了。过了不久，他哥哥也死了，莱古格是成功当上斯巴达国王。当上国王，想当然的，他要卷起袖子大干一场。嗯，可惜没有。他哥哥留下了怀孕的老婆，莱古格氏觉得这王位应该要属于哥哥的小孩，所以小孩出生之后，他不仅尽心尽力抚养，还主动交出王位，说我不当国王了，国王就留给正统继承人吧，我来辅佐他。这么伟大的情操，当然会得到大众的爱，一时之间，莱古格氏声望达到顶峰。由于国王根本就是个婴儿。他作为社政，掌握了绝对的权利。就这样做了几年，大家发现整个斯巴达路平灯亮、水沟通，小孩考试都考100分。莱古格氏简直是上天派来的人才，把整个城邦弄得欣欣向荣。事情当然不会这么简单，过高的人气会招来嫉妒，在这个故事里面也不例外。一群担心自己利益受损的蠢蛋贵族开始。在背后诽谤莱古格式，说他就是个目中无人的独裁者，贪污舞弊就算了，毕业证书还是假的，甚至根本写不出论文。总之，就是所有能造谣的东西都拿来造谣了。莱古格式被搞得很毛，所以他一气之下说：“老子不干了！不统治王国可以干嘛？根据惯例，历史人物在干大事之前必定要经过的过程就是群浪。所以他放下一切，收拾行囊，踏上旅程，开始他的冒险之路。他开始游历所知的世界各地，也就是希腊各城邦。他到了古老的克里特岛，学习当地曾经米诺斯文明的法律跟经济制度。他去了纸醉金迷的爱奥尼亚城邦，在那边听说了有一个盲眼的诗人写了两部长篇的文学巨著，人们正在传颂着。更有些传说表示，他甚至拜访了埃及。从光辉的埃及学到了崭新的军队制度。就在莱古格式在海外旅行的时候，斯巴达人觉得我们还是需要他的帮助，不然斯巴达在他走了之后一团混乱，新的统治者德不配位，天灾人祸接踵而来。所以他们写信把莱古格式大阵仗请回了斯巴达，不确定有没有铺红地毯。这次回来，因为多了不少年的各地见闻。莱古格氏对于怎么治国有一套崭新的想法，他开始推动改革，想把国家变成自己理想中的样子。改革伴随着风险跟很多的阻碍，所以他选择慢慢推动，一点一点的改，避免一次造成太大的冲击。那终于，他做完了所有他觉得能做的改革之后，他亲自前往德尔菲的阿波罗神庙请示祭司。说：“伟大的太阳神阿波罗，请降下神谕，告诉我我的改革会不会成功？”祭司的回答是：“会成功，不仅会成功，你的改革将会流传千古。”这大概就是政治人物去庙里抽签，抽到上上签，外带连续十个请杯的概念。得到了如此让人开心的神谕，莱古格是觉得自己做的一切都是有价值的。他跟斯巴达人民约法三章，说在我回来斯巴达之前，请一定要遵守我定下的规矩。有没有觉得很熟悉？可能希腊政治人物就会喜欢玩这一套，雅典人喜欢玩，斯巴达人也喜欢玩。然后莱古格氏就选择在德尔菲绝食而死，从此再也没有回到斯巴达。他的事迹跟传奇故事。开始被斯巴达人民乃至于后世记得，并且歌颂。莱古格斯的改革从根本上改变了整个斯巴达，几乎涵盖了社会的所有层面：议会、币制、公民权利，可以说是政治、经济、文化层面都做了改变。斯巴达从此变成一个后世所熟知的军国主义国家，在 2,800 年前就实现了最早的全民皆兵。透过这个改革，斯巴达人弄出了30人组成的元老院，也就是议会，来统领整个国家。议会里面都是年过60的老头，由公民选举产生。某种程度上，虽然说斯巴达是个军国主义国家，但是内政方面确实是一种代议民主。只是他们在议会讨论中，如果要投票决定事情，不是比人数，是比谁的音量大。所以这是个很适合会出怪声跟讲话大声的人担任的职业。30个议员，其中28个是民选，剩下两个就是斯巴达国王。这个双王制度可以算是蛮特殊的，即使在奇怪政治制度满地爬的古希腊，也一样算得上很特殊。两个国王都是世袭职位，来自两个不同的家族，这两个家族的地位甚至也不平等。一个高，一个低，他们不能跟外国人通婚，也不能彼此通婚，以保证权力平衡。虽然说是世袭，但是斯巴达国王的权力并不算太大，平常充其量就是其中两个负责大小生的议员。那只有在战争的时候才会被请出来，一个当统帅出外征战，另一个在斯巴达本地留守，避免任何叛乱出现。节目一开始的列奥尼达就是其中一个国王。为什么他们可以容许国王战死？因为国王在斯巴达不是那么重要的职位。那重要的职位是什么？是执政官。执政官是一年一次由公民投票选出的五个人，他们会被赋予全斯巴达最高的权利，甚至比国王还要高。不过任期只有一年，而且事情要由五个人共同决定就是了。不至于会产生独裁者。讲到斯巴达，最为人所知的当然是他的全民皆兵制度，整套斯巴达的政治、经济跟教育都是围绕着这个元素运转。斯巴达人以当地来说是外来入侵者，原本住在斯巴达的人，在被入侵之后。要不成了次等公民，要不就成为奴隶。身为一个尚武好战的民族，斯巴达不停的在对外征战，其中持续最久的就是他们跟邻居麦西尼亚城邦持续数十年的战争。打赢了战争，斯巴达人就会把战败国的国民变成奴隶跟次等公民。这些奴隶被称为黑劳士。斯巴达人觉得奴隶就是奴隶。没有再跟你分红橙黄绿蓝靛紫。当时的作家说，这些奴隶是最苦的奴隶，他们没有政治权利，要么帮主人耕田交地租，而且还要负担整个国家的苦工，甚至被斯巴达公民杀害，也不会有任何人帮忙喊冤，因为斯巴达人不把奴隶当人看。斯巴达的经济就建立在这些奴隶的牺牲上。来一股格式。改革的中心思想是让斯巴达公民成为一群不是生产的人。如果公民不是生产，那国家的资源要怎么来？靠奴隶。不管种田、挖矿、各种杂工，还是服务主人，这些工作全部都是奴隶的责任。在改革之后，斯巴达把所有的黑劳士跟土地公有化，每个斯巴达公民都有一块一样大小的土地。跟负责耕种那块土地的奴隶，黑老师这群奴隶过得这么惨，人数有远比斯巴达多。至于有多少，要看斯巴达当时的国情。例如说，史学家希罗多德曾经记载，在西元前461年的普拉提亚战役之前，差不多是300壮士那个时期，每个斯巴达人都拥有7个奴隶，人数如此之多。所以他们随时都有可能发生叛乱，或是说起义。斯巴达历史上发生过多次的黑劳式起义，但绝大多数都是失败的。为了不工作，要先工作存钱。斯巴达人也一样，为了让奴隶工作，自己不工作，他们要不停的获得更多的奴隶，同时要设法防止手底下的奴隶脱离自己的控制。而斯巴达整个国家。跟这套军国主义的体系要能顺利运作，他的中心思想就是控制并且压榨奴隶。对斯巴达人来说，没有其他事情比这个更重要的。除了在社会上没有地位、经济上属于附属品之外，在日常生活跟仪式上，黑劳士也是毫无权利可言。要想控制一个群体，没有什么比恐惧更有效果。只要害怕随时都可能会失去生命。那反抗运动自然所剩无几。奴隶们每年不管发生什么事情，都一定会受到鞭打，让他们不忘记自己是个奴隶的事实。而每年秋天，斯巴达人会固定公开象征性的向奴隶们宣战，并且杀死几个奴隶，警告他们不要想叛乱。但想要平均一个人控制七个人，光有这些恐惧是不够的。斯巴达人设法把公民全部都变成能以一当百的战士。这些人的训练从出生就开始了。生产过后的斯巴达女人会用酒帮新生儿洗澡。如果这个小孩太过脆弱，或是在过程中溺死了，那就代表他不值得被抚养长大。因为资源有限，斯巴达只接受精英。绝对不接受垃圾。终于，可喜可贺，小孩被父母养大了。斯巴达小孩从小就会被父母教育成要成为一个勇敢的战士，以便面对残酷的社会。虽然不至于满月就要去实习，满周岁就要出去找工作，斯巴达小孩七岁，换算成现在是小二的年纪，就会离开父母，开始接受教育。其实跟我们的国民教育年纪也差不多了。说是教育，一般来说我们会想到读书写字之类的，这些斯巴达小孩也会，不过他们只会学到最基本的读跟写，以确保这些人在成为士兵之后能看懂上级的命令或是命令下属。除此之外，就是军事训练了。他们会进入类似军营的地方，过上集体生活。反正就是现在当兵那一套，这些根本不懂事的小孩，首先会被要求锻炼体能，每天主要的体能活动是跑步跟摔跤，有没有觉得很熟悉啊？因为之前说过的古代奥运就比这些东西，大家都知道这对冷兵器时代的战斗很有帮助，所以斯巴达人也是奥运会的常胜军。除了体能训练之外，思想训练也是很重要的。七岁离开父母，跟着群体一起生活起居，一起吃饭，一起睡觉，一起上课，很快就能让这些小男孩变成团体的一部分。他们还会集体接受爱国教育，不断告诉他们要以国家兴亡为己任，置个人死生于度外。这种集体主义思维，只要深植人心，就能让士兵在战场上无所畏惧，因为个人死亡微不足道。他们是为了自己的城邦光荣牺牲的。这些小孩在成长的过程中，会学习怎么在野外生存，怎么获取食物，还有怎么跟人战斗。他们被要求要自己动手，用植物编织自己的床。一年只会得到一件新斗篷，而且一年四季，不管刮风下雪，都只能赤脚。发给他们的食物量恰到好处，饿不死，但也吃不饱。要吃饱就要自己动手，怎么动手？去偷。虽然说偷窃不是个好事，但是这个制度就是鼓励小孩从小就要学着怎么寻找食物求生，更进一步的学着怎么隐蔽自己的行踪，以便未来在军事行动中派上用场。套一句名言：“偷窃不犯法，偷窃被抓到才犯法。被抓到的小孩会被痛揍一顿。”让他们知道被抓到的代价。还有，下次罩子最好要放亮点。如此朴实的训练会持续到小孩年满12岁，也就是我们国小毕业的年纪。可喜可贺，终于国小毕业了。这个时候，每个小男孩会得到一个私人导师，是未婚的年轻男性。这种有点类似同性恋人性质的事情，在当时的希腊非常的普遍。导师会尽其所能教导他的学生各种人生相关的知识。随着年龄增长，斯巴达男孩会开始接受正规的军事训练。他们在经过几年的洗礼，会变成千锤百炼的战士。这样严苛的训练会持续到他们年满二十岁。没错，从七岁到二十岁，整整十三年的军事训练终于要走到尽头了。而这些斯巴达男生现在是成年人了，他们会正式被编入军队，表现优秀的人会被招揽成军官或是秘密警察，负责监视奴隶的可能判断行为。斯巴达人成为军人就得随着自己的指挥官到处作战，至于生活，基本上还是训练跟战斗。哦，不过往好处想，成年人就可以结婚了。斯巴达战士可以在上战场前跟同僚说：“啊，这场仗打完，我就要回老家结婚了。”但即使是已婚的军人，还是要跟军队住在一起。服役生涯总共十年，三十岁，恭喜，这次真的可以退伍了。经历过重重困难，年满三十的斯巴达军人可以正式成为公民，会拿到一块土地。几个帮忙种田的奴隶，想跟老婆同居的，现在也可以去跟老婆同居。虽然说退伍，但如果国家遇到紧急为难，或是有强大外患的时候，这些后备军人还是得披挂上阵，直到他们年满60岁退役为止。这就是为什么元老院成员至少要年满60岁，因为代表这个人已经活了够久，或者国家付出过够多，不用再去当兵了。如果一个人熬到退伍了，想要过点好日子，那不好意思，这还是有点困难。斯巴达并不是什么能让人享乐的地方。莱古格氏推动的改革，要求所有公民生活要简朴，物欲要降低。整个城邦没什么娱乐可言，甚至为了表达人人平等，所有公民连吃饭都要去公共食堂一起吃，提供的食物如同他们的军队一样。都是些粗茶淡饭、朴实无华。如果想要赚点钱来改善生活，斯巴达的货币是用铁做的，很笨重，也很难携带。目的就是为了防止囤积跟国家财富外流。整体看来，整个城邦就像是一个大型的军营。由于这种全民皆兵的制度，造成了斯巴达许多的军事传说。斯巴达的陆军在希腊大陆上很少能碰到对手。他们手持长矛跟圆形盾牌的形象，到现代的作品都能看到。荷马史诗甚至这么说：当一个战士出征的时候，他的妻子或母亲只会给他一面盾牌，而且告诫战士：“你要不带着这面盾牌凯旋而归，要不就躺在这面盾牌上光荣牺牲。”但除了军事之外的领域。斯巴达就显得有一点乏善可陈，没有思想，没有文学，没有艺术，甚至连建筑物也没什么特别的。我们今天多数能找到关于斯巴达的文献，都是出自外地人对他们的描写。毕竟斯巴达人一点都不重视文学，但这些并不妨碍斯巴达成为一个成功的城邦，因为要成功，比的不是你多有艺术、多有文化、多聪明。而是一个族群能不能存活下来，而斯巴达人在这个方面显然是成功的。刚刚说的都是男性，但女性的部分也相去不远。斯巴达女性虽然不用经历这么多艰苦的训练跟集体生活，但也要从事体能训练，因为斯巴达人相信，只有健康的母亲才能生育跟培养优秀的战士。斯巴达也是整个古希腊女性地位最高的城邦之一。女性跟男性一样，崇尚勇者，并且无所畏惧。有个传说是，是有一位斯巴达女性的五个儿子先后战死沙场，但她的反应却是：“我的儿子们都能为国捐躯，我感到相当骄傲。”斯巴达的繁荣就是依靠这些勇士们在支撑的。这次的改革相当成功，在未来的几百年内，斯巴达从一个小城邦慢慢变成了一方霸主，最后甚至成为了整个伯罗奔尼撒半岛的领导者，跟另一个大型城邦雅典共同成为希腊世界最大城邦。跟斯巴达完全不同，雅典拥有的是骄傲的民主制度，还有强悍的海军，是个以航海做生意起家的国家。两方冲突越演越烈，动不动就有些摩擦。他们彼此在希腊各个城邦中间拉帮结伙，军事冲突也时有所闻，随时都有可能全面开战。这时候突然有人跳出来救场，他就是波斯帝国皇帝，万王之王大流士一世。好，突然间又拿出个新角色跟新国家，快速讲解一下。波斯人起源于今天的伊朗，在历史上曾经多次建立规模庞大的帝国。现在的波斯正好是波斯第一帝国阿契美尼德帝国。这时候的波斯帝国正值国力鼎盛时期，领土东起印度，西到希腊，连埃及跟一部分的阿拉伯世界都在波斯的统治之下。而波斯领土的最西边。就跟自由的希腊城邦们直接相连，有一些希腊城邦则直接受到波斯人的统治。如果节目继续做下去的话，或许哪天我可能会想来做一下波斯史。我先挖个坑在这边，请不要随便跳进去。说来你可能不信，但冲突其实是希腊人先挑起的。波斯治理下希腊城邦因为对波斯不满，有一部分发生了暴动。跟派兵前来镇压的波斯军队打了起来。这个时候，以雅典为首的希腊城邦觉得，我们当然应该支援我们的希腊弟兄，出兵支援天经地义。问题是没打赢啊！这一次的起义被波斯人用惨痛的代价镇压成功。波斯帝王觉得，你们这些整天好吃懒做、的希腊人都是些什么东西？有胆反抗我的统治，看我不找时间教训教训你们！波斯人首先派出了使者，要求各希腊城邦臣服。绝大多数的希腊城邦都接受了这个下跪投降协议，只有两个城邦打死都不投降。是哪两个？那还用问？当然是雅典跟斯巴达。有没有觉得很熟悉？因为电影一开始就参考了这个故事。波斯人从陆地进攻，一路烧杀掳掠，濒临雅典城外。雅典派人跟斯巴达求援，说我们唇亡齿寒，你们斯巴达不是很会打陆战吗？麻烦快点派人来救援。斯巴达人怎么回答呢？没错，又跟电影一样，我们能出兵，但是现在我们在过卡尼亚节，等过完节，九月中我们马上派人来。雅典人听到这傻眼的发言，只能摇头。远水救不了近火，只能自己硬着头皮上。了。他们有两个选项，一个是靠城墙守住，直到那些过完节日的混账斯巴达人带兵来救；也可以直接现在在海边跟波斯人来分个胜负。秉持着雅典民主的优良传统，两派在广场上开始辩论。我们无从得知辩论内容，但我猜大概是这样的：守城派长篇大论说我们人数劣势，怎么想都应该防守，然后等待时机。反正斯巴达人比较会打仗。轮到主战派发言的时候，他也长篇大论，说我们希腊人为自由而战，我们为了自己的国家而战，为了自己的土地而战。我们装备精良，一个能当三个用。最后补上一句：难道你在害怕吗？在场的雅典乡民听到之后热血沸腾，纷纷投票给主战派。当然，上面这段纯属脑补。但结论一样，是雅典人投票表示我们不惜一战。那情况跟我脑补了，我猜应该真的差不多。在 Podcast 平台这种没有画面的地方讲战争实在是太困难了，我会尽我所能的简述。主战派的雅典将军亲自出击，带着一万士兵站在了一万五千个波斯人面前。雅典的重步兵手持大型盾牌，用手中的长矛攻击波斯阵线。可能因为装备比较精良，或是士气比较高昂，雅典人成功推过了波斯人的左右两翼防线，转过头来两面夹击，把波斯军队打个溃不成军。双方的损失是1比三十，平均有一个雅典人战死，就能带走30条可怜的波斯灵魂。古代城建制的战争，其实，在接触的时候是不会死太多人的。因为真正对战的只有双方第一排的士兵，所以绝大多数的损失会发生在一方战线崩溃的时候，士兵开始逃跑，战线缺人，所以守不住，然后开始被一路追杀，直到胜利方收手或是赶尽杀绝为止。打完了这场漂亮的胜仗，波斯人被赶回了海上，被赶回了老家，雅典人只阵亡了不到200人，完全可以说是大获全胜。没有手机，没有电脑，没有网络，要怎么跟家乡父老说我们赢了呢？很简单，派人跑回去。刚刚说到战争开始前，雅典派人去斯巴达求援，他们派的是一个很会跑步的信使，信使马不停蹄跑了250公里，直冲斯巴达，得到的是他们在过节这样的回复之后，转头跑回战争地点参加战役，打赢了。派谁回雅典报告呢？当然还是同一个人。你们雅典就没有别的使者可以用了吗？总之，他一路狂奔回到雅典城，在乡亲父老面前大声喊出胜利，然后他就死掉了，大概是体力不支吧。从此，从那个战场的马拉松平原到雅典城的长距离跑步就有了名字，以战场所在的地方为名，叫做。马拉松赛跑，那斯巴达呢？嗯，他们还没动手，雅典人就把波斯人推到海里面喂鱼去了。这次没他们的事情。那一场战争，说1比三十的战损听起来很夸张，但一场战争损失 6,000 人，真的严重吗？对于波斯来说，其实不是很严重。踢到了铁板，下次再回来就好。十年之后，波斯人卷土重来，希腊城邦们又放下彼此的成见跟仇恨，再次团结起来，准备抵抗更大规模的波斯军队。这次波斯军队学乖了，不打算直接正面跟强大的雅典海军开战，而是走陆路从北往南推，想要一次推平那些抵抗者。希腊联军面对如此强大的对手，当然要谨慎应对。他们开了一场主帅会议，拿出了地图，开始比划，端详良久，吵了很多架。吵完之后，得出一个结论：在波斯大军的必经之路上，有一个左边是高山，右边是海洋，宽度不怎么宽的窄口。这个村庄有温泉涌出，所以叫做温泉关。希腊人将在这里设下重兵防守，挡住不可一世的波斯军队。要在这种狭窄地形打陆战，大家想当然尔有之一同，把目光投向了在场的斯巴达国王。斯巴达人接受众人的目光洗礼，双手一摊，你猜怎么了？没错，又又又又又是我们在过节，国家无法出兵。但是这次斯巴达人显然意识到了事情比上次严重，此称危急存亡之秋。波斯人带来比上次多了三倍以上的人，这波再挡不住，大概整个希腊都要被推平了。但是规定还是规定，宗教是无法违逆的，信仰禁止我们出兵，我们斯巴达人还是要表达自己有多能打，所以国王列奥尼达亲自挂帅上阵，带了整整三百个好汉奔赴前线。好了，终于我们成功接回到开始的那部电影情节了，可喜可贺。但是至少你现在知道，国王亲自挂帅上阵是斯巴达的优良传统，不会被电影情节唬住，觉得这是什么自我牺牲的伟大情操。由于不能出兵，斯巴达国王带着不是现役军人，而是年过三十的志愿军，这些人个个都是视死如归的沙场老兵，这战力。怎么看，起码也有30万。就凭这300人，就想守住一个关口吗？当然不是。虽然说后世的各种文学跟影视作品告诉我们300壮士的传奇，但这不是事实。所有一起开作战会议的城邦，总共十多个城邦都出了自己的士兵，共同防守温泉关，总数有 7,000 人。这七千人在温泉关口奋力抵抗，靠着地形优势跟良好的兵员素质，跟波斯人打得有来有回，双方都承受了惨痛的损失。不仅是陆战，温泉关战役同时也附带着旁边的海战，以雅典舰队为主的希腊海军跟波斯海军在温泉关旁边的海湾正面交锋，为的。就是不让波斯军队绕到自己的陆军背后来个前后夹击，这基本上是场再常见不过的古代战役。但接下来发生的事情，即将让这场战役变成千古名场景。我们很难说实际原因到底是什么。希腊史学家指名道姓的说，是有个希腊农民或是叛逃军人的背叛。但现在我们更倾向相信是波斯人终于找到了突破口。总之，波斯军队设法打败了负责侧翼防守希腊军队，迂回到了希腊联军的后方，准备来一场包饺子大会，把希腊联军吃干抹净。隔天清晨，希腊人一看，奇怪，为什么附近的橡树林好像都在讲波斯语？糟糕，大事不妙，我们好像快要被包围了。所以他们紧急来一场作战的会议，争吵过后，结论是我们该撤退了。但是刚刚讲过，混乱时候的撤退就是大屠杀的开始。希腊步兵如果随意撤退，八成会被波斯骑兵当菜切。所以撤退归撤退，这时候总要有人留下来断后。这些人势必是活不成了，因为他们要为大部队后撤争取越多时间越好。谁负责断后呢？联军主帅斯巴达战士挺身而出，剩下的三千希腊联军开始撤退。斯巴达人除了两个回家通风报信的人之外，其他全部选择留下。另外，还有大约一千个附近城邦的人也选择留下，准备以身殉国。人在知道自己命不久矣的时候，总是会有很多可歌可泣的故事。他们无路可退。因为背后就是自己的祖国，退此一步，极无思索。为了保卫他，光荣战死也是在所不惜。列奥尼达跟他的斯巴达士兵举起手中的盾牌，抄起标枪跟长矛，跳出守卫的城墙，开始跟冲锋的波斯军队展开血腥的交锋。而这次，他们要做的不只是防御，而是在自己有限的生命里，能带走几个波斯士兵是几个。没有什么花俏的炸弹满天飞，仅仅是血腥的步兵近战互殴。这批敢死队挡住了波斯人一次又一次的攻击，在阵地前留下了双方士兵堆积如山的尸体。一千多人的部队抵挡了十万人的敌军整整两天，最后全部光荣战死。温泉关之役以波斯帝国的胜利告终，但即便牺牲。斯巴达步兵宁死不屈的精神跟出色的战斗技巧，还是在波斯人心中留下了深刻的印象。波斯军队的损失可能是希腊人的几倍，而温泉关之役也成为战争史上关于断后作战的一个典范。在艺术、诗歌跟文学的方面，影响更是源远流长。但不管怎么说，如刚刚所述，这一场战争，希腊人总归是输掉了。波斯人实际上也不过就是晚了两天的进度，可歌可泣的史诗是一回事，但从任何角度看，这次牺牲的成果并不大，影响比较像是精神层面上，有点像是二战的敦刻尔克大撤退，都在无可避免要失败的时候，设法留下了最多的资源，以便卷土重来，只是当时断后的是法国人，没有人去写那些法国人的故事，接下来。波斯陆军依旧势不可挡。伯罗奔尼撒半岛上的城邦以斯巴达为首，可以靠着科林斯地峡这个战略要点防守；但在大陆上的城邦就没这么好运了。其中最惨的莫过于雅典人，他们甚至被迫集体离开家园，流亡到附近的萨拉米斯岛上。攻进雅典城的波斯军队发现自己只得到了一座空城。跟一些不愿意走的老病残，气得放把火就把雅典城全烧了。战争只能靠暴力解决。这场战争不止发生在陆地上，海战也是双方争夺的重点。说到海战，希腊联军这时候就只得依靠雅典来领导。雅典统帅在这时动用了情报战，他开始散播假消息。说希腊人整天内讧吵架，吵得不可开交，联盟快要破裂。波斯人听到，觉得哎呀，机不可失，是时候该主动进攻了。希腊联军的舰队停留在一个港湾里面，波斯人封锁了港湾出入口，舰队冲进港湾里面，开始跟希腊人混战，正中希腊人下怀。他们等的就是这个时候。波斯国王薛西斯觉得胜券在握，所以他找了一个灯光美、气氛佳的海边高山，坐下来泡茶，看着自己的部队大战希腊人。古代地中海的海战跟现代的完全不同，不会有什么双方拿大炮对轰，或是派飞机出去空袭人家。古代的海战很单纯，军舰也很单纯，他们就两招：第一招。用自己强化过的船头去撞敌舰的侧面，运气好可以把对方撞到进水，生活不能自理；运气超级好的时候，可以把对面撞到沉船。但如果撞不到的话，就该第二招出场了。第二招就是船上的步兵冲上对手的船，开始近身肉搏。这个部分除了是站在船上打架之外，跟海战已经没有什么关系了，纯粹就是发生在水上的陆战。总之，可想而知，两群人开着船在那边玩碰碰船，有时候跳到对方船上厮杀，场面可以说是相当混乱，没有比这更混乱的状况。没人看得清楚局势，但是整天的战斗打下来，希腊人一面倒的打爆了波斯人。我在薛西斯可能看到一半就翻桌走人不看了，简直惨不忍睹啊！他的表现，雅典人跟他们的统帅再次守住了希腊。哦，对了，要不要猜一下这次雅典领军的两位将军最后得到了什么回报？没错，秉持雅典的优良传统，其中一个在大战前被陶片流放，要开战前被紧急召回；另一个打完仗，大家觉得他权力太大，也被陶片流放了。有没有觉得雅典的民主政治真的很优质啊？没了海军的保护，波斯陆军得不到及时的补给，只能撤军。留下了波斯军队人数不足，在面对主动出击的希腊联军的时候，甚至没有人数优势了。一年之后，被斯巴达人为首的希腊军队打了个全军覆没。从此，波斯帝国再也没有入侵希腊。波西战争在创造了无数传说之后，再次画下句号。波西战争空前绝后的大胜，希腊人发现啊。原来我们这么能打，这么多的野蛮人也打不赢我们，得到了无与伦比的自信心。而接下来，希腊将在没有战乱的情况下，进入古希腊文明最辉煌的巅峰期——古典时期。好的，结论时间到。今天的篇幅好像又稍微变长了一点点。快速复习一下。总之，我们今天的主角是古希腊城邦斯巴达，他发展出了一个从婴儿开始做优生学，男人从小到大就是军事训练、体能训练跟打仗的社会制度。整个城邦就是崇尚勇敢跟力量的产物。用今天的话来说，就是全民皆兵、军国主义。接着，他们跟雅典一起带领希腊的众多城邦。在路上跟海上痛击了入侵的波斯人，就在300人死守温泉关断后了一场小规模战斗中，斯巴达勇士成为了传说，而整个希腊也在击败波斯之后进入黄金时期。好啦，来随意讲讲我个人的看法。首先聊一下莱古格式的改革好了，莱古格式它不一定是真实存在过的人物。就跟河马一样，河马也不一定是真实存在的，跟希腊早期很多人一样，是介于半真半传说之间。那改革方面嘛，人类社会的发展很难真的遇到天上掉下来先进的东西，这些制度比较有可能是循序渐进、慢慢形成的规范。各种社会发展都会遇到属于自己的问题，雅典有，斯巴达有，波斯也一定有。每一群人会针对自己社会上遇到的各种问题寻求解决之道，而斯巴达人找到属于他们的答案，就是大家武装起来，控制奴隶，帮我们种田，仅此而已。什么地方产什么制度，因地制宜，自然而然。那关于他们怎么对待奴隶这件事情，必须说，不一定有某些史学家说的那么坏，因为如果真的那么夸张。很可能奴隶会照三三暴动。被写成这样，其中一个可能的原因是这些东西不是斯巴达人自己写的。多数的记录来自斯巴达老对手雅典人，他们非常喜欢写东西，所以留下了很多文献。雅典人在写敌人的事情的时候，多半会想要想办法丑化敌人。同样是希腊人的老对手波斯，也受到了类似的待遇。波斯在战争中到底带了多少人？由于波斯方面的文献几乎不可考了，我们只有希腊方单方面的数据。最早的历史学家希罗多德告诉我们，波斯带了整整170万的陆军，跟51万的海军，拉里拉扎的加起来总共270万人。用膝盖想都知道不可能这么多。纵使退200万步。波斯请全国之力动员全国所有的军队，把东边印度的边防军，把南边防御埃及的军队，把所有地方的驻军全部召回来，全部往希腊本土送。大概打死也不会超过100万人，所以他们当然是胡烂的。现代估计，虽然说大家争论很多，但大致上这个数字会落在20到30万人之间。最多最多的估计，最宽容的估计，波斯军队也不会超过50万人。在这方面，希罗多德纯粹就是个搞不清楚状况的说书人而已。但是古代人本来他想怎么写就怎么写，毕竟很容易出现这种状况：笔在我手上，仗我打赢了，我写什么你就接收什么，反正你也只有我的数据。所以常常看到很多的记录上以少胜多的战争。实际上，在战场上的人数可能根本相去不远，只是写记录的人喜欢加油添醋，帮对方把人数改多，这样才能显现出我军的英勇，一个打十个。相关遗址的部分，斯巴达留下的遗址非常的少。鱼子酱本人在疫情之前有特别去拜访过，觉得蛮失望的，基本上是什么都没有，连剧场跟神庙也小得可怜。当然，听过上面的故事就知道，斯巴达人不是什么很在意美感跟建筑的族群，所以实际上留下的东西也不多。还有另一个重要原因是，斯巴达在没落之后，有很长一段时间是连村庄都称不上的，因为全部人都移居到几公里外的另一个政治中心去了，没人居住，建筑自然就没人保养，最后就全部尘归尘，土归土去了。波西战争的各个古战场基本上没有留下什么，顶多就是后人有立一些纪念碑来骗骗观光客。但是有其他东西留下来了。打完仗的希腊人欢天喜地，觉得相当的开心。他们觉得这一定是有神明在保佑我们，我们才能艰难的打赢那些野蛮人。所以他们集资做了一根八公尺高的青铜柱子，献给神明，放在信仰中心。德尔菲神庙的前面柱子顶端是三条蛇的铜雕，所以这根柱子被叫做蛇柱，跟鬼灭之刃一点关系都没有。为什么提这个？因为这根柱子后来被罗马人当成战利品带回了君士坦丁堡，到今天都还可以在土耳其的伊斯坦堡最大的教堂圣索菲亚大教堂，或是说圣索菲亚清真寺前面看到它。就是跟其貌不扬的麻花卷型黑色柱子，但这根柱子确实有 2,500 年的历史，上面的舌头早就都不见了，不是被偷被拔，就是被奇怪的波兰醉汉撞掉了。但至少刻在上面的希腊文告诉我们，它是为了纪念波西战争的胜利而进献给神明。斯巴达跟波西战争的故事差不多就说到这里了。希望今天的故事跟内容你会喜欢。如果觉得我的节目不错的话，请帮我按下追踪。行有余力的话，欢迎帮我随手点个五星评分。有任何建议或是想跟我说什么的话，请下我的 Instagram。有人听节目，就是我继续做下去的动力。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。